0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Missão dos Doze Chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro, e André seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas, Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses doze com estas recomendações. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, dirigivos a antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Comentários dos pais da igreja Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Desde a cura da sogra de Pedro até aqui, narra-se uma série de milagres feitos antes do sermão da montanha. A eleição de Mateus ocorreu sem dúvida nessa sequência, pois ele foi um dos doze eleitos sobre a montanha para o apostolado. Aqui o evangelista retoma sua narrativa seguindo a ordem em que os fatos aconteceram, depois da cura do servo do centurião dizendo, chamou os doze discípulos, Remígio de Auxer, o evangelista narrou logo acima que o Senhor exortara seus discípulos a suplicarem o Senhor da colheita que mandasse operários para sua messe. Sua exortação parece cumprir-se agora. Doze é de fato um número perfeito. Vem do número seis, que também é perfeito, porque é composto das frações 1, 2 e 3 que formam o seis, que duplicado gera o doze. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. A duplicação desse número significa os dois preceitos da caridade, ou os dois testamentos. no Mauro. O número 12, que resulta do 3 e do 4, significa que pelas quatro partes do mundo, a fé da Santa Trindade será pregada. Por muitas figuras, esse número é representado de antemão no Antigo Testamento nos doze filhos de Jacó, nos doze chefes dos filhos de Israel, nas doze fontes vivas em Elim, nas doze pedras no peitoral de Arão, nos doze pães de propósito, nos doze exploradores enviados por Moisés, nas doze pedras de que se formou o altar, nas doze pedras retiradas do Jordão, nos doze bois que sustentavam o mar de bronze, e no novo testamento, nas doze estrelas que brilhavam na coroa da esposa, nos doze fundamentos de Jerusalém que João viu e nas doze portas. São João Crisóstomo Não só lhes inspira confiança, denominando seu ministério como uma missão para a messe, mas também dando-lhes poder para exercê-lo. Por isso segue-se e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda a sorte de males e enfermidades. Remigio de Oxer Temos aqui uma prova evidente de que o sofrimento dessa multidão não era apenas um, nem simples, mas que suas enfermidades eram numerosas e variadas, e por isso o Senhor compadeceu-se da multidão e deu a seus discípulos o poder para curar e remediar as doenças e enfermidades. São Jerônimo O Senhor é benigno e clemente, um mestre que não inveja o poder de seus servos e discípulos, e assim dá-lhes liberalmente o mesmo poder que exercera curando todas as doenças e todas as enfermidades, mas há uma grande diferença entre possuir e atribuir, entre dar e receber. Tudo o que faz o Cristo é com o poder do Senhor, enquanto os apóstolos, em todas as suas obras, confessam sua fraqueza e o poder do Senhor, dizendo Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. O evangelista nos dá aqui o catálogo dos apóstolos a fim de excluir como falsos os que não são enumerados, e por isso acrescenta. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Somente aquele que penetra o segredo dos corações pode assinalar a cada um dos apóstolos o lugar que lhe pertence. O primeiro a ser nomeado é Simão, e Jesus lhe dá o sobrenome de Pedro para distingui-lo do outro Simão, o Cananeu, natural de Caná, cidade da Galiléia, onde Jesus converteu a água em vinho. Raban Mauro. A palavra grega Petros, em latim Petrus, corresponde ao ciríaco Cephas, é nas três línguas derivada de pedra. Não há dúvida de que essa pedra é aquela de que fala Paulo. A pedra era Cristo. Remígio de Oxer. Alguns quiseram atribuir a esse nome, que em grego e em latim significa pedra, um outro significado na língua hebraica, dando-lhe o sentido de dissolvente, ou descalço, ou conhecedor. Mas o que dizem tem duas razões em contrário. A primeira é que na língua hebraica não existe a letra P, que é substituída por F. Assim, Pilatos disse se Filatos. A segunda é a interpretação do evangelista, que conta que o Senhor disse a Pedro, Tu serás chamado Cefas, acrescentando o que quer dizer Pedro. Ora, Simão significa obediente, pois ele obedeceu a voz de André e com ele apresentou-se a Cristo. Ou então, porque ele obedecia aos preceitos divinos, e com apenas uma ordem do Senhor, pôs-se a segui-lo. Esse nome, segundo alguns outros intérpretes, significa o que depõe sua pena e o que houve algo triste. Com efeito, com a ressurreição do Senhor, Pedro depõe a tristeza que lhe tinha causado a paixão do Senhor e sua própria negação, e ouviu com tristeza o Senhor lhe dizer... Outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. São João Crisóstomo Não é pequeno esse louvor de André. Pedro é designado por sua virtude e André pela nobreza que lhe vem por ser irmão de Pedro. Marcos, ao contrário, só nomeia André depois de Pedro e João, os dois maiores no colégio dos apóstolos. Ele os enumera segundo a sua dignidade, diferentemente de Mateus. Remígio de Oxer. André significa viril. Assim como viril provém da palavra latina vir, André provém do grego andros. É justo chamá-lo de viril, porque abandonou tudo por Cristo e perseverou virilmente em seus preceitos. São Jerônimo O evangelista apresenta-nos os apóstolos associados dois a dois Assim, une Pedro André, irmãos não somente na carne, mas também em espírito. Tiago e João, que deixando seu pai terreno, seguiram o verdadeiro pai, e por isso segue-se. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Chamando a Tiago, filho de Zebedeu, porque havia outro Tiago, filho de Alfeu. São João Crisóstomo. Veja aqui como não os coloca em ordem de dignidade. Pois a mim parece que João não só é maior do que os outros, mas também do que seu irmão. Remígio de Oxer. Tiago significa aquele que suplanta, porque não só suplantou os vícios carnais, mas ainda desprezou a própria carne perante a espada de Herodes. João significa graça de Deus, porque mereceu ser amado pelo Senhor mais do que todos os outros. Graças a esse amor maior, mereceu na ceia recostar-se sobre o peito do Senhor. Seguem-se Filipe e Bartolomeu. Filipe significa a boca de uma lâmpada, ou de lâmpadas, porque se apressou em espalhar sobre seu irmão, através da palavra, a luz com que o Senhor o tinha iluminado. Bartolomeu é um nome sírio, não hebraico, e significa filho do que suspende as águas, isto é, de Cristo que levanta os corações de seus pregadores das coisas terrenas e eleva-os às celestiais, suspendendo-os nelas, a fim de que, penetrando cada vez mais nas coisas celestiais, também o orvalho da sua santa pregação possa cada vez mais inebriar e penetrar os corações de seus ouvintes. Seguem-se Tomé e Mateus, o publicano. São Jerônimo os outros evangelistas, unindo esses dois nomes, põem primeiro Mateus e depois Tomé, e suprimem o epíteto de publicano para que não se pense que ultrajavam o, o evangelista, recordando sua antiga profissão. Mas Mateus coloca a si mesmo depois de Tomé e denomina-se o publicano, para mostrar que a graça superabundou ali onde o pecado abundou. Emígio de Oxerre o nome Tomé significa abismo ou gêmeo e em grego se diz dídimo. Ele merece tanto o nome de abismo quanto de dídimo, porque, quanto mais perseverou em suas dúvidas, mais profundamente acreditou depois no êxito da paixão do Senhor e reconheceu o mistério da divindade, o que lhe fez exclamar, meu Senhor e meu Deus. O nome Mateus significa doado, porque, pela graça de Deus, foi feito de publicano evangelista. Seguem-se, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. no Mauro. Esse Tiago é aquele que nos Evangelhos e na Epístola aos Gálatas é chamado de irmão do Senhor, porque Maria, esposa de Alfeu, era irmã de Maria, mãe do Senhor. João, evangelista, chama Maria de Cleofas ou porque Alfeu também tinha o nome de Cleofas, ou porque Maria, depois do nascimento de Tiago e morto Alfeu, casou-se com Cleofas. Remígio de Oxer E com razão é chamado filho de Alfeu, isto é, do justo ou do sábio, porque ele não só triunfou sobre os vícios da carne, como também desprezou todos os cuidados que ela reclama. São testemunhas de sua virtude os próprios apóstolos, que ordenaram no bispo de Jerusalém. A história eclesiástica conta dele, entre outras coisas, que jamais comeu carne, que nunca bebeu vinho ou cerveja, que não frequentava os banhos nem usou roupas de linho e que passava a noite e dia ajoelhado em oração. E seu mérito era tamanho que todos o reconheciam pelo nome de justo. Tadeu é aquele que Lucas chama de Judas de Tiago, isto é, irmão de Tiago. Em sua epístola, que a Igreja considera canônica, chama a si mesmo de irmão de Tiago. Santo Agostinho. Em alguns manuscritos dão-lhe o nome de Lebaeus, mas o que impede que o mesmo homem tenha dois ou três nomes diferentes? Remígio de Oxerre. Judas significa aquele que confessou, porque confessou o Filho de Deus. Rabano Mauro Tadeu ou Lebaeus significa prudente, isto é, aquele que se aplica à cultura do coração. Seguem-se Simão Cananeu e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. São Jerônimo Simão Cananeu é aquele que outro evangelista denomina Zelote pois Caná significa zelo, e Judas Iscariotes toma este nome da vila onde nasceu, ou da tribo de Issacar, e parece que é uma espécie de vaticínio de sua condenação. Issacar, de fato, significa recompensa, e este nome parece indicar o preço do traidor. Remígio de Oxér. Iscariotes também significa memória do Senhor, porque perseguiu o Senhor, ou também, memorial da morte, porque meditou em seu coração o modo de entregar o Senhor para a morte. Também pode significar sufocamento, porque estrangulou-se a si mesmo. É digno de nota que os dois discípulos que tinham esse nome representam todos os cristãos. Judas de Tiago, aqueles que perseveram na confissão da fé. E Judas Iscariotes, aqueles que abandonam a fé e voltam atrás. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. São nomeados dois a dois como aprovação da sociedade conjugal. Santo Agostinho. Elegeu, portanto, como discípulos, dando-lhes o nome de apóstolos, homens humildes, sem distinção, sem instrução, para que se visse que tudo de grande que fossem ou fizessem, era porque ele estava e operava neles. Houve entre eles um mal, cuja maldade resultou em um bem, pois contribuiu para a realização de sua paixão e para que deixasse a sua igreja um exemplo de tolerância para com os maus. Abano Mauro Não foi imprudente elegê-lo como apóstolo. A verdade é tão grande que não perde sua força pela oposição de um de seus ministros. Quis mesmo ser entregue por um dos discípulos para ensinar de que, quando traído por um amigo, deves suportar com paciência as consequências de teu julgamento errôneo e a perda de teus benefícios. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Como toda manifestação do Espírito, conforme disse o apóstolo, é dada para a utilidade da igreja, depois de conceder o poder aos apóstolos, envia-os a exercê-lo para a utilidade dos outros, conforme as palavras. Jesus enviou esses doze. São João Crisóstomo, observai a oportunidade da missão, envia-os logo depois que ouviram ressuscitar o um morto, comandar o mar e fazer outras coisas semelhantes, e depois de lhes ter dado por palavras e por obras, provas suficientes de seu poder. Comentário de São Tomás de Aquino, em forma de glosa, ao enviá-los, ensina-lhes aonde devem ir, o que devem pregar. E o que devem fazer? Primeiro ensina-os aonde devem ir, dizendo, Não tomeis agora o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. dirigiu vos antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. São Jerônimo. Esse preceito não é contrário ao que lhes dá mais tarde, e depois ensinai todas as gentes pois o primeiro foi dado antes e o segundo depois da ressurreição. Convinha que o advento de Cristo fosse anunciado primeiro aos judeus, a fim de que não tivessem desculpas por tê-lo rejeitado, dizendo que o Senhor enviara seus apóstolos para os samaritanos e os gentios. São João Crisóstomo Também os envia primeiramente aos judeus para que se exercitassem na Judéia como em uma escola, e aprendessem a lutar contra a terra inteira, exercitando-os como a frágeis passarinhos que se preparam para voar. São Gregório Magno Ou então, quis primeiro ser anunciado apenas aos judeus e somente depois aos gentios, para que a pregação do Redentor, rejeitado pelos seus, fosse em seguida dirigida aos gentios, como a estrangeiros, Havia, entretanto, entre os judeus, muitos que deveriam ser chamados, como havia entre os gentios, aqueles que não deveriam ter parte nem nessa vocação nem mereciam a graça da regeneração, sem, porém, merecer um julgamento mais severo por seu desprezo pela pregação. Santo Hilário de Poitiers A eleição da lei deveria ter o privilégio do evangelho e o crime de Israel deveria ter menos desculpas pois ele tinha sido advertido com maior diligência. São João Crisóstomo Também, para que não pensassem que Cristo nutria algum ódio por eles por lhes terem ultrajado e dito que estava possesso pelo demônio, primeiro empenha-se em corrigi-los, proibindo aos discípulos qualquer outro ministério, enviando-lhes como médicos e doutores. Não somente proíbe-os de anunciar o evangelho a outros antes de judeus, mas também de que viajassem pelos caminhos que os conduziriam aos gentios. Não tomeis o caminho dos gentios. E porque os samaritanos eram inimigos dos judeus, embora mais fáceis de converter a fé, não permite aos seus discípulos anunciar-lhes o evangelho antes de pregar aos judeus. Nem entreis em cidade de samaritanos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Os samaritanos eram aqueles gentios que o rei da Síria deixou na terra de Israel depois de levar seus habitantes para o cativeiro. Sob a pressão dos perigos a que foram expostos, converteram-se ao judaísmo, circuncidaram-se e admitiram os cinco livros de Moisés, e rejeitaram com horror todo o resto. Por isso, os judeus não se misturavam com eles. São João Crisóstomo impedindo seus discípulos de ir aos samaritanos e enviando-os aos filhos de Israel, que chama de ovelhas que perecem, e não de ovelhas que se separaram, busca, assim, por todos os meios, perdoá-los e atrair seus corações. Santo Hilário de Poitiers Embora os tenha chamado de ovelhas, eles, como lobos e víboras, atacaram Cristo com suas línguas e mordidas. São Jerônimo, em sentido metafórico, ordena-nos a nós que usamos o nome de cristãos, que não sigamos o caminho dos gentios, nem os erros dos heréticos, de modo que separemos também nossa vida daqueles de que estamos separados pela religião. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de os ter ensinado aonde ir, diz o que devem pregar. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Rabano Mauro Aqui diz que se aproxima o reino dos céus pela fé que nos é dada pelo Criador Invisível, não por um movimento dos elementos visíveis. Com razão, chamam-se santos do céu os que possuem a Deus pela fé e são amados pela caridade. São João Crisóstomo Vede a grandeza do mistério. Vede a dignidade dos apóstolos, não lhes ordena que anunciem coisas sensíveis, como a Moisés e aos profetas, mas coisas novas e inesperadas. Estes anunciaram bens terrestres, os apóstolos anunciam o reino dos céus e todos os bens que ele contém. São Gregório Magno. Cristo atrelou milagres aos santos pregadores, para que essa virtude desse crédito às palavras e que uma pregação nova fosse acompanhada de obras novas. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.